0: Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Science-Podcast-Folge und heute können wir unseren ersten Sponsorpartner begrüßen und zwar, den kennt ihr vielleicht schon, ProBikeShop, in dessen Windschatten wir die nächsten Kilometer radeln werden. ProBikeShop, euer Partner für komplette Bikes, Rahmen, Komponenten, Bekleidung und sonst was. Also schaut ruhig vorbei auf probikeshop.com probike-shop.shop.com/de, da kommt ihr auf die deutsche Seite und aktuell für alle, die es interessiert, mit dem Code BIKE15 gibt es sogar noch aktuelle 15% auf ausgewählte Bikes. Und mir gegenüber sitzt wieder Lennart und wir haben heute richtig viel zu erzählen. Lennart, willkommen und wie geht's dir? Bist du motiviert von meinem motivierten Intro? Super motiviert. <lacht> ich bin, äh, mir geht's gut, äh, bin kurz vor
1: der Abreise zur DM äh, in Sauerland, deiner Heimat. Ähm, die werde ich mir dann mal genauer anschauen. Ähm, du meinst die fantastischste Region zum Radfahren jemals? Das werden wir dann schauen. Äh, vielleicht schaffe ich heute Abend noch ein kurzes Training. Ähm, dann werde ich mal ähm, den Kurs abfahren äh, und schauen, wie ähm,
0: Straßenrennen. <lacht> du willst den Kurs vom Straßenrennen ab. Ach, du meinst den Frauenkurs? Ja, okay. nee,
1: also äh, ja, den Kurs des Straßenrenns ohne diesen äh, fiesen, kahlen Asten da am Ende. Das ah, okay. ist richtig. Ja. Ja. Aber die Runde soll auch schon
0: äh, so genug Schwierigkeiten haben, also ich. ohne den kahlen Asten. Ja. Ich kenne die ganze Gegend in- und auswendig und ich muss sagen, ich liebe es und ich finde es ja, also ich muss sagen, ich bin persönlich sehr befangen, weil ich feiere das hart, dass die deutsche Meisterschaft in meiner Hometown, meiner Hood ist und meine Trainingsberge, wo ich denke, so hier fährt ja nie einer vorbei. Äh, da siehst du halt ein paar Holländer, die in den strava irgendwie da vorne äh, dann auftauchen, aber nie so wirklich mal ein Radrennen durchläuft und jetzt kommt einfach die deutsche Meisterschaft und wird jegliche Strava-Segmente da zerschießen. Um, und ich sagte, ja, die Runde, die ist sehr anspruchsvoll, also viel Spaß heute Abend beim Training. Die nehmen dir jetzt also alles weg, was du da noch an ankommst hast. Ja, äh, definitiv. Ja. Ich hab, also das ist die traurige Wahrheit. Ich, ich halte noch so ein bisschen den zweiten Platz, glaube ich, äh, an der Hirschberger Wand. Äh, das ist so ein kleines Highlight auf der Straßenrunde, 30% Anstieg, äh, sind nur 40 Sekunden oder so. Ich glaube, 900 irgendwas äh, Watt hatte ich, glaube ich, im Schnitt. Ähm, ich glaube, John Knoll ist eine Sekunde schneller. Also das knubbelt sich wieder Sekunden. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das gecrasht wird, weil die nicht dort so schnell fahren werden. Aber äh, ich äh, fürchte doch dennoch um jeglichen Platz, den ich gerade noch bei den Strava-Listen habe. Ja, ja also ich schaue es
1: mir mal an. Ich bin mal gespannt, auch was den Verkehr angeht. Hin ähm, hey, wieder siehst du einen Trecker. Ja, Trecker, ähm, die kann man relativ schnell überholen. Koch jetzt nicht, aber äh, auf, der, auf der Fläche. Ähm, ja genau, fahren wir den heute Abend den Straßenrennkurs ab, ähm, denke ich mal und den kahlen Asten den spare ich mir jetzt erstmal, vielleicht schaue ich mir den am Sonntag mal an, ähm, da ist ja dann Finish oben, äh, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen ähm, und die Zeitverstrecke die fahren wir dann, glaube ich, eher mit dem Auto heute noch kurz. Mhm. Ähm, ja, bin gespannt, äh, was, da so, was da so abgeht im Sauerland. Also man sieht ja immer bei der äh, Sauerland-Rundfahrt ja, im Bundesliga-Rennen äh, sind viele Zuschauer da. Ja. Äh, und bin gespannt, ob das bei der DM auch so sein wird. Und äh, bin auch sehr gespannt, wie die Rennverläufe aussehen werden dort, äh, weil man mhm. fährt ja bei den Frauen erstmal ein paar Runden auf dem 15, knapp 15 Kilometer langen Rundkurs und dann mit einer Bergankunft am Karl Asten. Äh, da bin ich gespannt, wie die Dynamik sein wird, ob da viel passiert auf den Runden mhm. vorher. Ähm, eine deutsche Meisterschaft wird ja gerne mal sehr offensiv gefahren. Letztes Jahr in Stuttgart war es äh, alle gegen alle. Es war ein ultra hartes Rennen, glaube ich. Äh, war super spannend zum Zugucken. Ähm, oder vielleicht kann es auch so sein, dass der Karl Asten am Ende halt viele Leute abschreckt und alle so ein bisschen ja. warten. Das ist so ein Anstieg, so ein Schlussanstieg. Kann so ein Rennen ja
0: auch mal killen. Ähm, ich kann so ein bisschen, ich habe jetzt die Tage für unsere lokale Zeitung ein Interview geführt über die Strecke und ein bisschen ja, ein Guideline, äh, so ein bisschen darunter gequatschen, geschrieben, ähm, wo man sich das ganz gut anschauen könnte, welche Highlights es auf der Strecke gibt. Und dort ist mir auch nochmal bei der Streckenkenntnis, aber Streckeneinsicht äh, aufgefallen, ähm, natürlich haben wir mit dem Karl Asten letzten Anstieg, äh, sind am Ende sogar rund 13 Kilometer, mit aber allerdings jetzt kommt es 2,7 Prozent im Schnitt. Das wird hinten raus ja. etwas steiler, aber am Ende oder am Anfang ist der Anstieg noch ein Rollerberg. Ich glaube, je nachdem, wie viele Leute in dieser Gruppe da sind, dass durchaus auch bei den, bei den Männern, äh, aber auch bei den Frauen durchaus noch sprintfähige Athleten, Athletinnen vorne mit dabei sein können. Ähm, das ist auch bei Sauerland-Rundfahrt äh, mal schon der Fall gewesen, trotz eines Anstiegs, wo man denkt: Ja, gut, hier machen wir doch noch ein paar Höhenmeter. Ist jetzt nicht der typische Bergfahrerkurs, allerdings über die Summe hinweg, gerade bei den Männern, ich glaube 3000 XY-Höhenmeter. Äh, ähm, und vor allem ja. alle Anstiege relativ steil, meist so ein bisschen, ja, so ein bisschen belgisch irgendwie, versteckt hinter einer Rechtskurve und los geht's. Ähm, bedingt, glaube ich, der Kurs auch eine gute Streckenkenntnis und ich kann mir wirklich vorstellen, dass der, dass der Rennverlauf meine Meinung jetzt gerade, dass er relativ hart gemacht wird zwischenzeitlich, so nach dem Motto, Team Bora von vorne und zerpflückt das Ganze mal, damit die einfach gerade, wenn das jetzt hinten raus so selektiv dann wird, auch am Anfang irgendwann ihre Ruhe haben, weil gerade so steile ja. kurze Anstiege, da möchtest du nicht mit 200 Fahrern jedes Mal äh, dort hocheiern und dann auf den letzten Anstieg warten, dass viele der Fahrer, die du vielleicht unterwegs loswerden möchtest, dann doch noch irgendwie mit dabei sind und so kann ich mir doch vorstellen, dass das so eine Art äh, ja wie rund um Köln so ein bisschen sich zerpflückt ne? ähm, und dann so eine Nummer aus Einzelfahrern wird wir können gleich nochmal ganz kurz, bevor wir ins Thema einsteigen unsere Favoriten nennen für die jeweiligen Rennen, ähm, ich hätte so zwei, drei Ideen, aber du kannst gerne mich nochmal erleuchten, wenn du glaubst, äh, wer da vorne mit reinfahren wird Keiner darf Leonard Kemmler sagen das ist die Regel. <lacht> ich muss mal ganz kurz hier meine Planung
1: überarbeiten. Ja, ähm, ich glaube, Lennart ist der ganz große Favorit, ja. ähm, wenn er in einer ähnlichen Form da äh, aufschlägt wie beim, beim Giro. Ähm, und vor allem ist er dann auch der große Favorit für gleich zwei Rennen. Ähm, wir haben keinen Toni Martin mehr, ja. äh, obwohl ich es ihm <lacht> immer noch zutrauen würde, äh, da vorne reinzufahren. Auch nach einem, selbst nach, selbst nach, nach dem Karriereende. <lacht> ja, ich habe letztens ein Foto von ihm gesehen. Er sah extrem fit aus. Ähm, es gibt ein Foto von ihm auf einem neuen Giant-Puppe. Äh, und der sieht ultra dünn aus. Ich habe den fast gar nicht erkannt. Ähm, ich glaube, der bleibt. Ja, das heißt, ich glaube, dem würde ich, würd ich immer noch zutrauen, dass er davon reinfällt. Aber jetzt haben wir mit Leonard Kemner halt einen ganz großen Favoriten. Ähm, dahinter gibt es relativ viele Leute, die sich um die Position streiten können. Ich traue Miguel Heilmann wieder viel zu. Ja, Es ist ein schwerer Kurs. Ja. Miguel ist ein absoluter Spezialist, was das was angeht, dass man das meiste aus seinem Material rausholt. Ja. Letztes Jahr ein fantastisches Ergebnis auf einem schon schweren Kurs, aber ich glaube nicht so schweren Kurs wie diesem Jahr. Ja. und ist auch nicht der kein, kein schwerer Fahrer, deswegen glaube ich, dass er da gute Chancen haben wird. Ähm, Nils Pollitt ist auch viel zuzutrauen, wenn er so schnell Berghof ja. fährt bei Runden Köln. Ja. Ähm, und ja, dahinter äh, gibt es halt noch einige Kandidaten. Ich glaube, ich vergesse jetzt sicherlich äh, noch jemanden, äh, der da vorne reinfahren kann, aber ich glaube, mit Leonard Kemner hat man so einen alles überstrahlenden Favoriten.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir könnten noch Max Walscheid mit reinschmeißen. Auch sehr, sehr starker Fahrer, gerade bei den Zeitfahren. Letztes Jahr war es, glaube ich, beim Giro. Ich hatte ja also seine Leistung damals ein bisschen analysiert. Das ist wirklich Wahnsinn. Man muss dazu sagen, dass ja. das Zeitfahren mit einem sehr steilen Anstieg nochmal beginnt. Also das auch zum schweren Kurs. Da musst du wirklich in der Lage sein, auch relativ zeitnah nach Start einen Effort zu leisten, wo man wirklich sagt, ähm, da, da, da gehst du schon wahrscheinlich bewusst etwas ähm, im Pacing sehr ambitioniert an, damit du dort ähm, ja. natürlich die Zeit dort auch gut machst und vielleicht eine Abfahrt versuchst, dich ein bisschen davon zu erholen. Daher ist das Zeitfahren so ein bisschen special, wie du schon sagst. Jetzt hast du natürlich auch alle äh, mit erwähnt, die ich jetzt gesagt hätte. Ähm, ich habe noch einen
1: habe ich vergessen und äh, den sollte man auch nicht vergessen. Äh, Maximilian Schachmann ist gemeldet. Ja, das stimmt. Und der das auch äh, auf so Kurs richtig gut fahren kann. Ja. Und ähm, des Weiteren, ich habe nämlich hier gerade mal die, nochmal einen Blick auf die Startliste geworfen. Ähm, sollte man auch nicht vergessen, dass äh, auf so einem Kurs ein Marco Brenner gut fahren kann. Ähm, und dann ist mein Dark Horse äh, Georg Steinhauser. Den oh. äh, finde ich, ist ein extrem cooler Fahrer. Ja. Ähm, ist letztes Jahr bei, bei der Lavinia super stark gewesen. Ähm, und der kann auch mal ein Zeitfahren ganz gut fahren. Also der jetzt erstes Profi ja bei IF unterwegs. Mhm. Ähm, dem traue ich einiges auch zu. Äh, ob es jetzt für ganz
0: vorne reicht, kann ich nicht sagen, aber ähm, ja. Spannend. Okay, ähm, das finde ich interessant. Dann schmeiße ich nochmal eben äh, Jason mit rein. <lacht> Jason auch äh, ist er gemeldet. Ja, Jason Osborne ähm, wird auch nochmal das Zeitfahren dort attackieren, äh, auch dort, ich kann, äh, ja, sagen wir mal, aus Insider-Informationen sagen, der Junge ist schnell, der Junge kann ein bisschen was treten, der war die Tage auch schon ja. am Wochenende da, hat sich das Ganze ein bisschen angeschaut, ähm, apropos Coms, also so ein bisschen hat er, glaube ich, unterwegs auch gesammelt, auch beim Straßenrennen, einfach mal gucken, was so geht. Um, und das ja. war noch nicht alles und äh, was ja den ersten Anstieg da hochgefahren ist da habe ich auch gesagt boah Junge bist du dir sicher und er meinte absolut gar kein Problem <lacht> und als ich mir die Herzfrequenz zu der Leistung äh, angeschaut hatte dachte mir auch so ja das äh, also da die Richtung das ist wirklich kein Problem ja wird er sicher kein Problem also ne Richtung äh, weil klar progressive ansteigende Herzfrequenz gerade da losgelegt aber fährt dann irgendwie eine hohe 400er äh, 100er Leistung und hat dann irgendwie eine Herzfrequenz von 165 oder so. Und ich weiß ja, dass er auch durchaus bis 200 gehen kann. Also das ist ja wirklich dann anscheinend Krass. kein Problem. Vorteil für ihn Ja. oder auch für viele andere, die jetzt sich gar nicht ganz so unbedingt auf dem Zeitfahrrad wohlfühlen. Ähm, natürlich brauchst du da nicht im Auflieger fahren. Das ist ein steiler Anstieg, kannst irgendwie so ein bisschen dich hocheiern. Und dann geht es darum, technisch damit umgehen zu können und dann halt schnell ein paar Meter zu machen auf dem, auf dem restlichen Kurs. Ich glaube... Ähm, interessantes Zeitfahren auf jeden Fall mal für alle, die äh, ja jetzt nicht typische äh, lange gerade und Kopf runter und drücken äh, gewohnt sind. Dann kommen wir mal direkt ja. zum, zum Straßenrennen. Äh, wir haben gerade schon gesagt, viele... Ja, ich habe noch ein, einen noch Nachtrag, eins. Lukas. Ähm, ja, weil jetzt hast du aber gleich ja, alle in der Startliste gut, genannt.
1: Ich habe gleich alle genannt, aber ähm, <lacht> ich finde, ähm, Janik Steiml ist ein sehr gutes Zeitfahren, auch bei der Dauphiné gefahren. Hat mich ja. überrascht. Ich glaube, das ist irgendwas da um Platz 12, 13 geworden. Ähm war auch nochmal im Höhentrainingslager, wenn ich es auf Strava richtig gesehen habe. Und ja, ich glaube, wenn der so ein Zeitfahren fahren kann, auch mit dem Equipment, was die bei Quipser äh, haben. Ja. Ähm,
0: ist Steimle aktuell gerade in Shape? Da auch einiges zu. Der hatte doch nochmal... Steimle ist in Shape. Der hatte genau. ja nochmal ein paar Probleme, glaube ich, zwischenzeitig. Ja, Oder aber Dufiné ist es
1: ein starkes Zeitfahren genau. gefahren. Also, also das Zeit, äh, naja. heißt, der, das sollte, der sollte eigentlich in Shape sein. Und ähm, ja, äh, um ihn auch nicht zu vergessen, Michel Hessmann ist äh, u 23 meister letzter geworden, ähm, wäre damit auch bei den Profis äh, Top 5 gefahren letztes Jahr schon. Das heißt, äh, wenn Michel gut durchkommt, ähm, ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Rennen mit, mit vielen und, Leuten und
0: auch vor allem dieses Jahr ein sehr offenes Rennen. Ja, und natürlich nochmal, auch da jetzt, jetzt haben wir so auch fast alle, äh, was mit Justin, der hat es auch, äh, ist der, hat der Bock, heißt der insel, Ja, nicht ja.
1: unbedingt seine Strecke. Das würde ich sagen, aber, ähm, dem, dem aber Trauer der ist alles. immer so stark und mit ihm habe ich auch ein bisschen über die Strecke gesprochen und das ist auch so ein Thema, was wir noch ganz kurz abhandeln können, ähm, die Frage, wechselst du das Rad, startest du auf dem Straßenrad? Ach wirklich, geht es echt darum? Ich meine, das sind, äh, das sind fünf, sechs Minuten und auf der anderen Seite ja. geht es halt auch ähm, eine Abfahrt runter, die, glaube ich, nicht nur geradeaus ist, das mhm. heißt, äh, da ist dann so die Frage, macht es Sinn? dann auf der eher technischen Abfahrt nochmal so ein bisschen äh, mit dem Straßenrad runterzufahren das und dann unten spannend. zu wechseln
0: irgendwie. Aber denk ähm, nochmal dran, ne? du nimmst die Geschwindigkeit, nimmst ja komplett raus nach der Abfahrt. Also das, da, da würde ich eher sogar auf der Kuppe wechseln. Man muss irgendwie mit dem Zeitrad runterkommen. Du wechselst dann
1: eher so an der nächsten, an der nächsten Welle ähm, ja. oder oben auf der nächsten Welle, wenn du halt die den niedrigste Geschwindigkeit hast ähm, und nicht zu viel verlierst. Ähm, und ja, das war noch so ein Thema, was wir hatten. Jetzt will ich nicht zu viel verraten. Kann man ja dann sehen, ob da wechselt oder nicht oder ob viele Fahrradfahrerinnen wechseln oder nicht.
0: Ich bin ja. auf jeden Fall gespannt. Ähm, Entschuldigung, ich habe gerade nochmal, ich muss es gerade mal erwähnen, ich habe gerade nochmal Jasons Daten aufgemacht. Ähm, absolut äh, Fehler, was ich gesagt hatte. Ich habe mich gerade um entspannte 80 Watt vertan. Der ist da wirklich, kein Witz, viereinhalb Minuten 540 Watt hochgefahren mit 166er Puls. <lacht>
1: Gar nicht so schlecht. Äh, ja, Ups. wenn man das abruft. kann.
0: Lennart, Lennart, erinnerst, erinnerst du dich nochmal noch an unser Tinje-Vam-Test? Äh, so schnell wie die Profis, erinnerst ja. du dich an das Video? Das war sehr schön. Was, weißt, weißt du noch, wie viel Vam wir ungefähr attackiert hatten?
1: Ja, 1500 wollten wir fahren.
0: Ja, und Jason ist jetzt gerade da 1700 hochgefahren. Ja, und auch länger, wow. als wir die 1500 gefahren sind. Definitiv, 7,5 Watt pro Kilo jetzt gerade auf. Also Wahnsinn. Okay, ich bin gespannt. Es wird auf jeden Fall ein, ein, ein Battle, das war vielleicht so noch nicht unbedingt äh, mit den Fahrern erwartet hatte, die man vielleicht sonst als Zeitfahrer per se ähm, definieren würde. Ähm, ganz kurz nochmal äh, Straßenrennen. Was, was, was geht ab? Also wir haben gesagt, gerade dürfen Chemnler nicht mehr sagen.
1: <lacht> Chemnler ähm, darf man nicht sagen, nee. Ähm, Straßenrennen wird interessant auch. Äh, so ein bisschen DSM gegen Bora. Äh, DSM ist mit fünf Fahrern da. Ähm, Arndt, Brenner, Denz, Merkel, Degenkolb.
0: Ja. Denz hat jetzt eine Bergankunft gewonnen. Ich wollte es gerade noch droppen, weil ich fange jetzt gerade an wieder wie bei der Tour of the Alps anzufangen, bei der Tour auch so aktuelle äh, Rundfahrten mir noch als Rate zu ziehen und denke mal, will halt da sagen, ja Denz hat ganz gute Shape, natürlich der, die, die Moosalp jetzt nicht Bergfahrerankunft, ne? also das ist natürlich ein, ein, ein Pass und eine HC-Kategorie gewesen, ähm, ein fantastischer Sieg, äh, war jetzt aber nicht so, dass er sich dann irgendwie hat äh, wegfahren können, sehr do dominant, sondern auch so eine äh, Sprintankunft aus einer fünf Mann Gruppe äh, und alle hatten irgendwie ja. nochmal so eine Karte gezündet und man muss sagen auch an dem Anstieg zwischendurch der ist dem den ähm, den dem Werder Äh, dem nee ich gucke gleich nochmal mal nach der vorne mit dabei war der, der, der Masnada, genau, Fausto Masnada, ja. der dann zehn Attacken gefahren ist, den ist er super hinterhergesprungen, immer wieder ran, man merkte halt, Nico konnte keinen drüber setzen, aber immer wieder war im Hinterrad dran und ich kann mir jetzt vorstellen, dass gerade für die deutsche Meisterschaft, das wäre nämlich jetzt mein favorit neben gewesen, ähm, den man vielleicht jetzt auch nicht so ganz auf dem Schirm direkt hat, aber dass er sehr gutes Rennen dort fahren könnte, weil das genau diese Anstiege sind, wo er noch gut mitkommen kann, ähm, weil er halt das kann und diesen Punchy Antritt noch hat im Finale und das kann dir auch dann hoch zum Kahlen Asten, da ist auch noch mal ein bisschen Platz auf der Geraden, äh, da kannst du noch mal ein bisschen dran vorbeisprinten, also den würde ich auf jeden ja. Fall auch mit in die, in die Favoriten. Oh ja, zählen. und Masnada musst du auch
1: erst mal schlagen, also ein Fosso Masnada ja. ist ein super starker Fahrer. Ähm, ja, ja gebe ich dir recht, Nico Denz äh, ist einer der Favoriten. Ähm, ansonsten hast du ja die ganzen Boa-Jungs, die mit acht Fahrern da sind, dann hast du da halt Schachmann, Buchmann, Kämner, ja. äh, die sehr, sehr stark sind, ähm, und dann würde ich halt sagen, auch da, Miguel Heidemann, es ist kein ja. schlechtes Profil für ihn ähm, und auch für einen Georg Zimmermann ist kein schlechtes ja, Profil. das ist Fallste.
0: halt alleine unterwegs, was immer schwierig ist. Mhm. Ähm, Gen genauso ähm, sehe ich, seh ich noch Jonas Rutsch vielleicht vorne, der hat äh, ja. damals schon Bundeslehrerinnen dominiert, also wirklich mit Abstand. Ähm, fantastisch. Also der ist Solo angekommen mit einem Abstand auf die Verfolgergruppe. Ähm, das war nicht mehr anzuzweifeln. Der kennt auch die Strecke, der kennt sich dort aus. Ähm, ich ja. glaube auch, wie gesagt, dass die Streckenkenntnis gar nicht so, äh, dass es gar nicht so zu unterschätzen sei bei der Strecke, dass man dort ein bisschen weiß, wann was kommt. Das wirkt immer so, als wäre das, äh, ne, der letzte Anstieg, der ist so groß. Am Ende war es auch damals schon mal eine 60-Mann-Gruppe. Also ne, das ist, kann auch davor ja. deutlich entschieden werden.
1: ja. Ähm, und dann äh, würde ich auch da einen Yannick Steimle mit zu den Zellen, die da vorne reinfahren können. Und ein kleiner Geheimtipp noch, ähm, oder erstmal den Geheimtipp und dann noch einen offensichtlichen, also der Geheimtipp ja. äh, würde ich sagen, äh, Hannes Wilksch beim Baby Giro, sehr stark unterwegs gewesen, ähm, Sechster geworden, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und äh, dann, wenn man Hannes Wilksch erwähnt, muss man auch Felix Engelhardt erwähnen. <lacht> äh, den müsste ich jetzt auf der Liste noch suchen aber der war noch vor Hannes im Baby Giro unterwegs und das ist ein sau schweres Rennen und wenn ja. die beiden die Form mitnehmen können, dann sind sie auch da ähm, vorne mit dabei, würde ich sagen.
0: Spannend auf jeden Fall, spannend, spannend. Ähm, ja, ich also bin ich spannend, muss nicht noch ob... den
1: offensichtlichen Tipp sagen, Entschuldigung, <lacht> Ach so, also, dass ja. ich es nochmal reingrätsche. Äh, auch super gut unterwegs dieses Jahr. Äh, Simon Geschke ist Tode romani Ritter geworden, äh, fährt schneller Berg hoch würde ich sagen, als die letzten Jahre
0: und mhm. ähm, Wäre auch mal cool, Simon Geschke im deutschen Meistertribut zu sehen, glaube ich. Absolut, absolut. Der der hätte es auch für dich verdient, sich mal auch sowas zu holen. Und äh, ich weiß gar nicht, seit, wann war das denn noch, 2016, 17, wo er die Etappe gewonnen hat bei der Tour? Die Tour-Etappe. Äh, die ja. Tour-Etappe, das, ja genau, das war ja war ja richtig genial. Und äh, ja, seitdem ist es immer so ein bisschen, natürlich hat er äh, der, der Shape und er fährt auch richtig schnell, aber irgendwie wartet man immer so auf diesen Moment, wo er sich mal seinen er großen Erfolg holt. Und ich wünsche ihm, wenn er jetzt eh wieder schneller bergauf fährt, ähm, dieses Jahr, ich weiß gar nicht, ob er im Aufgebot ist, aber dass er bei der Tour auf jeden Fall auch mal wieder richtig gut zeigen kann, dass er schnell Fahrrad fahren kann. Ähm, weil wie du schon sagst, ja. absolut ein Fahrer, der immer mit dabei ist, irgendwie so ein bisschen, wenn es drauf ankommt. Aber dann die letzten... Das letzte Quäntchen mittlerweile gerade so ein bisschen fehlt, dass er sich das Ergebnis dann holen kann. Ähm, ja, sehr interessant auf jeden Fall. Auch dort jetzt haben wir gerade bei der Startliste oder bei unseren Favoriten wieder äh, 100 Fahrer genannt, sodass wir jeden abgegriffen haben. Sag mir mal, ein Fahrer, der gewinnt. Wenn man nicht Kemner sagen darf. Wenn man nicht Kemner sagen darf. Ähm, ja, dann ist Schachmann der große Favorit. Kannst du mir doch nicht meinen Namen wegnehmen. Okay, dann halte ich halt mit dem DSM-Team dagegen. Da sage ich wirklich sogar Dance. Okay, ja. Das äh, war jetzt
1: der Blick auf die Favoriten der Männer. Ich würde auch gerne noch einen Blick äh, auf die Frauenwettbewerbe äh, werfen, ähm, weil es auch da ganz interessant sein wird, ja. wie, ähm, und ich glaube, es werden neue Meistertitel verteilt, sage ich mal, äh, die letzten Jahre war im Zeitfahren Lisa Brennauer sehr dominant. Mhm, ja. ähm, dieser ist dieses Jahr noch nicht viele Rennen gefahren und scheint nicht ganz so in der Form zu sein der letzten Jahre, deshalb ähm, ja, traue ich da vor allem Hanna Ludwig relativ viel zu äh, in ja. dem Zeitfahren äh, leicht ähm, kommt sehr gut berg hoch, sehr sehr starke Zeitfahrerin, zweimal äh, U23 äh, Europameisterin im Zeitfahren ja. und äh, ist für mich die große Favoritin da jetzt den äh,
0: ihren ersten Titel zu holen im Zeitfahren bei den, äh, ja, bei den Profis. Ist sie in der Lage, also ist, meinst du, sie, ist auch jemand, der gerade auf so einem technischen schwierigen Anstieg, so also einem technischen Kurs, ähm, dann eher im Vorteil ist? Oder? Ja, das ist so ein
1: kleines Fragezeichen für mich, ähm, wie, das, äh, wie das da aussieht. Aber ich glaube, dass Hannah technisch auch gut genug ist, ähm, dass sie da mit dem Kurs zurechtkommt. Also der ist jetzt nicht... So, so abartig technisch. Ähm, mhm, deshalb ja. würde ich sagen, ja, hat sie da ganz gute Chancen. Und ähm, wenn man auf Straßenrennen blickt. Äh, Ach so warte, kannst kann mir ganz kurz meinen Tipp noch für uh, TT geben?
0: Dann äh, würde ich das auch noch. Ich würde äh, Lisa Klein sagen. Ähm, sie ist ja schon sehr gute Zeitfahren gefahren. Tendenziell natürlich eher die Fahrerin für, ähm, für, für Zeitfahren, die äh, flach orientiert sind. Äh, da technisch die, sind, da ist sie extrem genau. stark. Da würde ich halt sagen, dass sie halt genau da ein bisschen im Vorteil ist. Ich bin, muss sagen, ich kann es nicht ganz einschätzen, wie es mit dem Anstieg ist, ob es ein Legbreaker für sie wird oder tendenziell sich da nochmal zeigen kann. Aber die hat dieses Jahr ganz, also wirklich richtig starke Zeitfahren abgerufen und äh, die würde ich auf jeden Fall mit reinzählen. Ja. Ähm, sicherlich äh, immer eine Favoritin
1: bei jedem Zeitfahren, wo sie startet. Also, ja. äh, wenn ja. du schaust auf die Zeitvergebnisse der letzten Jahre, genau, dann äh, kann man die nie unterschätzen. Ähm, ich wollte gerade schon zum Straßenrennen springen, das mache ich ja. jetzt, weil da finde ich es auch sehr, sehr interessant, dass ähm, die besten Chancen aus dem Canyon SRAM-Team äh, ja. eine Fahrerin aus dem Devo-Team hat, äh, meiner Meinung nach. Und das ist äh, Ricarda Bauernfeind, die letztes Jahr schon bei der DM noch als Amateurfahrerin Dritte geworden ist. Und ähm, ja, die würde ich äh, ganz, ganz äh, hoch einschätzen und die ist auch schon sehr starke Rennen dieses Jahr gefahren.
0: Ja, vor allem auch auf Swift.
1: <lacht> vor allem auch auf Swift, ja. Und da äh, haben einige Leute die Daten angezweifelt, aber das zeigt sich jetzt, ja. dass äh, die wirklich sehr, sehr stark ist. Ähm, ansonsten für mich noch die zwei anderen großen Favoritinnen: Clara Koppenburg, die in letzter Zeit auch äh, relativ viele Rennen äh, sehr gut bestritten hat. Und ähm, dann noch äh, Liane Lippert natürlich.
0: Wer, ja, auf jeden Fall. Und damit wollt, können wir können wir jetzt sogar überleiten, weil Liane wäre jetzt mein Favorit gewesen noch fürs Straßenrennen. Ähm, da kannst du gleich sagen, Für was Straßenrennen Zeitfahren was du? Jetzt, äh, Nein, fürs Straßenrennen wäre jetzt so meine mein Tipp ich war Ich war
1: gerade schon beim Zeitfahren.
0: Äh, genau, und da habe ich Beim ich, da, Straßenrennen? Genau, beim Straßenrennen. Achso, okay. Gut, dann haben wir es jetzt auch. Da haben wir es auch jetzt geklärt. Äh, die Zuschauer freuen sich, dass sie unseren äh, Gehirnwust äh, jetzt noch mit äh, anhören dürfen. Okay, genau, dann, dann das. Äh, hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Ähm, Team, Team Straßenrennen würde ich jetzt sagen, Liane Lippert, ähm, auch äh, aktuell sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Ähm, hast du einen Geheimtipp für uns? Ähm, ein Geheimtipp beim Straßenrennen? Beim Straßenrennen, genau. Beim Straßenrennen. Ähm,
1: wenn ich drauf gucke, ja, ich glaube, wer auch gut fahren kann, ist äh, Nadine Gill. Äh, ja. Fährt seit drei, vier Jahren in kleineren, oft spanischen Teams, fährt aber auch äh, sehr, sehr stark, wenn es hoch geht. Das heißt, äh, die kann da auch echt, echt extrem gut fahren und äh, ja, da kann ein Top-5-Ergebnis äh, rausspringen, würde ich sagen.
0: Ja, das, das stimmt. Ähm, gerade wenn es selektiv hinten raus sein wird. Ähm, ich glaube sogar, dass es zum Teil mit, den, mit dem Frauenrennen, muss ich sagen, die Runde, die ist so brutal mit, den, mit dem Anstiegen. Ich kann mir vorstellen, theoretisch, dass das ich, meiner Meinung nach noch ein bisschen härter ist als das Männerrennen von der Strecke. Dadurch, dass sie diesen ja. Rundkurs haben und halt diesen finalen Anstieg, das ist echt nicht ohne und da kann es sein, dass sich wirklich was herausselektiert. Jetzt muss ich die, auch dort Insider-News nochmal erfragen. Lennart, wie geht's Tanja? Hat die Bock? Bock auf
1: jeden Fall. Ähm, die Frage ist ein bisschen, wie es jetzt ausschaut nach der Corona-Infektion vor äh, drei, vier Wochen. Das ist sicherlich nicht optimal gewesen und da, dahinter äh, kam noch eine eine kleine Erkältung. Das heißt, hm. äh, es hätte ja. besser laufen können mit der Vorbereitung, aber Bock ist auf jeden Fall da und ähm, ja, es wird natürlich auf den Rennverlauf ankommen, aber ich denke, hinten raus sind halt dann schon die reinen Bergfahrerinnen ähm, im Vorteil ähm, und die werden das Rennen dann auch dementsprechend schwer machen. Ähm, interessant ist ja. halt einfach, dass die äh, Favoritinnen nicht die sind, die ein großes Team dabei haben. Mhm. Das heißt, also meisten Starterinnen äh, fahren bei Ceratizis WNT. Ähm, da ist, die haben aber nicht die große Favoriten. Also eine Brennauer kann immer deutsche Meisterin werden, natürlich. Mhm. Aber wie gesagt, es äh, sind nicht die Brennauer vom letzten Jahr, würde ich sagen, oder vom Jahr davor. Das heißt, die stellen zwar die meisten Fahrerinnen, aber haben nicht die Top-Favoriten. Das heißt, es könnte ein interessanter Rennverlauf werden was das angeht und ähm, die ganz starken Bergfahrerinnen müssten sich dann auch irgendwie einig sein, das Rennen schwer zu machen am Anfang, genau. damit es richtig auseinanderfliegt. Äh, ich glaube schon, dass die Strecke dafür sorgen wird, dass es, dass es auseinanderfliegt, aber... Ähm ja, es wird super interessant werden.
0: Ja, das, deswegen mal, also das, was du auch sagtest, ne, kann auch sein, ähm, jetzt unabhängig von Tanja oder von von jemand andere Fahrerin, die die noch sehr sprintstark ist, dass die Tatsache, dass noch so ein Schlussanstieg dort auf die Fahrerinnen wartet, ähm, das ganze Rennen vielleicht ein bisschen verhaltener gefahren wird und deswegen vielleicht auch teilweise nochmal, sagen wir mal, bergfestere Sprinterinnen mit im Vorteil sein könnten, wenn so ein bisschen äh, wohl berechtigt natürlich auch so ein bisschen Sorge vor dem finalen Anstieg ist, der dann wiederum, wie gesagt, gerade die ersten Kilometer eher mit ein, zwei Prozent dort daherkommt und ich kenne es auch von meiner Erfahrung, da fährst du, ähm, also das Segment ist von dort die letzten 13 Kilometer, das ist mit einem 30er Schnitt gefahren worden bisher bei den Männern, ähm, das ja. heißt wir sehen, das ist nicht langsam und ich kann dir sagen, in den ersten Metern, da fährst du auch alleine, wenn du mit Zug fährst, relativ schnell 34 da hoch, 33, 34. Und das ist das, was ich meine, ne? da, da ist Windschatten auch noch ein großes Thema und jemand, der halt genau. sich da festgebissen hat, der kann auch dort sich versuchen noch festzubeißen und bekommst wirklich sogar oben, kurz vorm kahlen Asten, das die, die, die kleinen, kleinen Luxus einer Mini-Abfahrt von 600 Metern und dann einer 1 Kilometer äh, ja, Flachpassage, ehe es dann letzten 1,5 Kilometer hochgeht So, und das ist halt ja. der Moment, wo auch dann nochmal äh, schnell sich gegenseitig angeschaut wird und es dann doch vielleicht sein kann, dass jemand, der äh, eine, eine Fahrerin, ein Fahrer, der sehr gut sprinten kann, äh, sich dann irgendwie nochmal vorne festbeißt und dann im Finale doch nochmal was zu sagen hat. Ja. ja,
1: also wenn du dann da noch eine, eine anaerobe Kapazität hast und das haben halt aber die, die sprintfähigen Fahrerin, ähm, dann ist das die Möglichkeit, dass du die letzten anderthalb Kilometer gut überlebst, wenn du da vorher noch mal so diese, die Beine äh, freifahren kannst auf der Abfahrt, wenn du irgendwo genau. hinten hängst. Also wenn da eine Lisa Brennauer an dem Zeitpunkt noch dran ist, dann rechne ich dir
0: äh, gute Chancen aus. Genau das nämlich. Okay, spannend, spannend. Ähm, jetzt haben wir einiges über die deutschen Meisterschaften gesprochen, ähm, wir leiten über ins heutige Thema. Ähm, aber ich muss schon wieder eingrätschen bevor wir das machen, habe ich gleich noch was für dich, Lennart. Ähm, wir leiten das heutige Thema, es geht nämlich um Zoneneinteilung. Und ich habe mir die Frage gestellt und Lennart natürlich auch, wie äh, ist denn eigentlich das mit den Zoneneinteilungen? Wie viele Zonen brauchen wir? Ähm, reichen drei? Brauchen wir acht? Äh, sind acht besser als drei? Ich habe acht Zonen. Du, ich habe nur fünf. Ja, siehst du, sticht. So, das ist ja heute zu, zu klären, ob wir das äh, heute ein bisschen überarbeiten müssen. Ja, jetzt hast du mir diese Frage direkt mal gestellt. Dank, danke schon mal dafür. Ich glaube... <lacht>
1: Das, was, was wichtig ist, ähm, innerhalb von, sagen wir mal, Teams äh, und ja, Communities vielleicht auch, dass man über die gleichen Zonen spricht, dass man sich ja, auf ein Modell vielleicht einigt. Ähm, genau, was du gerade gesagt hast, dieses, äh, ja, wie komisch, äh, ich fahre jetzt Zone 7 und du fährst Zone 6, <lacht> aber irgendwie fahren wir prozentual das Gleiche von unserer Schwelle, ähm, ist halt immer schwierig, ähm, vor allem wenn du auf jemanden triffst, der sagt, äh, ich, ein, ich nutze ein drei zonen modell dann hast du absolute Verwirrung. Ja. Ähm, ja, ich glaube, so was die, die Vor- und Nachteile angeht, da können wir jetzt hier in diesem Podcast mal ein bisschen drauf schauen. Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig zu äh, sagen oder zu unterscheiden, dass man natürlich einmal Heartrate-Zones hat, also Herzfrequenzzonen und Power-Zonen. Äh, da muss man so ein bisschen. Äh, ja, das muss man im Kopf behalten. Und ansonsten denke ich, dass die Modelle ihre Vor- und Nachteile haben, äh, alle. Ja. Ähm, mhm. Und sich so, ich glaube, was mein Eindruck ist, es setzen sich so zwei Modelle in letzter Zeit eher durch. Und zwar, wenn du mich jetzt schon so anguckst, äh, ja. also was ich jetzt… Da, fiel, da war dir auch eine Aussage. <lacht> was ich viel äh, halt… Lese und Sehe sind halt entweder so ein 3-Zonen-Modell mit Lit-Mit- und Hit-Training. Ähm, das ist ein Modell, was, glaube ich, von Steven Seiler äh, sehr stark befürwortet wird und vielleicht sogar entwickelt wurde. Jetzt kannst du mich korrigieren. Ähm, und das Modell von Dr. Andy
0: Coggan, ähm, der, glaube ich, sieben zonen nutzt. Genau. Ähm, maßgeblicher Unterschied, und da wäre ich jetzt auch direkt auch nochmal mit drauf eingegangen. Ist vor allem bei um, Alan und Coggan, jeder, ich glaube auch bei den meisten Leuten zu Hause, das Buch uh, Training with the Power Meter oder zu Deutsch, uh, ich glaube Wattmessung im Radsport. Um, ja. Genau, äh, 7 Zonen modell ähm, und vor allem basierend auf Prozent von FTP. Und das ist jetzt die erste große Hürde. Ähm, bevor wir da jetzt die, die Vor- und Nachteile direkt besprechen, äh, stellen wir dem anderen 3 Zonen modell das noch gegenüber. Ähm, drei Zonenmodell, du hast gerade schon gesagt, Lit oder bei ihm betitelt als Threshold, der Medium-Intensity-Bereich und dann halt High-Intensity, aber ähm, ich würde es beschreiben als eher physiologisch gemessene und dadurch definierte Zonen. Ähm, wir haben beim, beim äh, sagen wir mal, Prozent von FTP, rechnen wir in fixen Angaben oder zumindest in einer Range mit fixen Angaben, immer halt dann entsprechend, das können wir gleich mal runter zitieren, entsprechend von, ich sag jetzt mal, 70 der FTP. Und das kann unter Umständen gerade bei sehr leistungsstarken Athleten nachher zu einer Hürde werden, zu einem großen Problem, da können wir gleich auch nochmal näher drauf eingehen. Und beim Seiler-Modell äh, nehmen wir mal das Klassische aus dem Paper von 2010, äh, Basi oder basierend auf äh, Untersuchungen vieler norwegischer Ausdauersportler aus verschiedenen Sportarten, äh, Maßgeblich ist dann halt immer viel Radsport dabei, Läufer, äh, Cross-Country-Skier, ähm, da haben wir den 3 Zone modell ähm, hat er ja eine schematische Grafik aufgestellt, die beginnend mit ähm, ja, 50% der VZ Max, äh, dann sagt, okay, ab hier beginnt die Intensität. Ich würde das Ganze nochmal sogar ergänzen und sagen, es geht auch schon darunter los, weil auch unterhalb von 50% passiert irgendwas, merkt man gerade ja. bei sehr ausdauerstarken Athleten. Ähm, und dann haben wir Zone 1 und dann definiert er jetzt einfach dann relativ plakativ, das ist für uns jetzt relativ einfach erst einmal, ähm, nehmen wir jetzt, das, das, äh, den, den fixen Laktatwert von 2 äh, Millimol ähm, Dem gleichgesetzt sagt er, okay, dann ist auch immer in dem Bereich VT1, also Ventilatory Threshold 1, Ventilatorische Schwelle. Was das genau ist, das brauchen wir jetzt erstmal noch nicht zu definieren, aber wir haben da auf jeden Fall metabolisch, sagen wir, eine Änderung von, in unserem Körper von irgendwas, ähm, was wir an diesem Punkt definieren können. Und dann geht es weiter in Ende Zone 2, Übergang Zone 3, das Ganze mit dem maximalen Lactat-Steady-State, also das, was wir als Schwelle definieren können. lactat Threshold 2, das wäre dann in seinem Fall dann auch einen fixen Wert von 4 Millimol. Auch bitte wieder nicht falsch verstehen, das ist nicht jetzt für jeden direkt fixe 4 Millimol, für diese Definition allerdings mhm. schon. Oder halt der zweiten inventatorischen Schwelle endend mit 100% der VZ Max Zone 3 und dann könnte man nochmal weiter definieren, das ist das, was so ein 7-Zonen-Modell dann schnell noch gerne macht, sagt dann, okay, oberhalb von 100% VZ Max passiert ja auch noch was. Äh, so ein Sprint zum Beispiel, und das wollen wir auch nochmal irgendwie beziffern, ist die Frage, ob man das unbedingt machen muss. Aber der große Unterschied dazu ist, dass wir jetzt einmal physiologische Märte, sei es jetzt eine Sauerstoffaufnahme oder einen Laktatwert haben und dadurch einen äh, ja, aus einem Stufentest oder so heraus Leistungen definieren. Und das andere ist ja dann, wir haben einen Wert, also die Schwelle oder FTP und sagen für alle gilt 70% bis 80% der FTP und da würde ich sogar stets zum physiologisch messbaren begründeten Trainingsmodell übergehen, das dann aber natürlich immer mit ein bisschen auch Vorsicht zu genießen, definitiv. Es erlaubt gewisse Erkenntnisse im Sportlerprofil. kann ich gleich ein Beispiel nochmal geben, und wie gesagt, vor allem ähm, bedingt, bedingt ist, dass wir diese Individualität ein bisschen besser festhalten können. Das heißt, auch wenn Trainingsprogramme nach Prozent von FTP zum Beispiel erarbeitet sind, wie auch unsere Trainingspläne, dann ist es aber immer nochmal gut, wenn ich meinen eigenen HIT-Trainingsbereich kenne, warum sollte ich mich jetzt in eine Prozentangabe von FTP dort verlieren, wenn ich das gar nicht so ne, genau machen kann, wie meine eigene Physiologie ähm, bestimmt ja. ist. Und ich möchte auch nochmal für alle, ähm, alle Athleten, Athletinnen da draußen nochmal so ein bisschen die Sorge auch nehmen und gerade auch diese teilweise die Wichtigkeit und der Bedeutung dessen teilweise nehmen, wie genau Wattzahlen zu sehen sind. Ne? Wenn du sagst, ja, fahr mal 280 Watt, ja was denn jetzt, 280 oder 283? Ja, fahr erstmal so genau, <lacht> dann reden wir darüber. Und zweitens, hier geht es immer um, also es macht Sinn, das einzuteilen, die Zonen, aber es geht immer um primär wirkende Stoffwechselprozesse innerhalb der Zonen primär wirkend. Das heißt nicht, dass die anderen ja. dann nicht mehr gelten. Das ist nicht von dem einen auf den nächsten Watt, dass es dann einfach ein komplett anderer Zusammenhang ist. Wir können auch dort definieren, egal, also auch bei Schwelle, da reden wir nicht von drei, vier Watt, dass da komplett was anderes ist, sondern immer primär überwiegend. Und nachher wirkt es dann in der Zoneinteilung, als seien da fixe Grenzen zu sehen in unserer Physiologie mit ansteigender Intensität und das ist bestimmt nicht so. Ja, das ist mir gerade schon meinen nächsten Punkt genommen. Weil das höre ich auch immer wieder, oder
1: diese Angst, dass da so ein ganz klarer Cut ist, und dass dahinter das Training nicht mehr wirkt. Das Training ist dann für einige Athletinnen und Athletinnen einfach vorbei, so, scheiße, jetzt bin ich fünf war zu viel oder drei war zu wenig gefahren, ich habe mein Training nicht absolviert, oder es hat nicht, es wird viel, viel schlechter wirken. Genau. Es ist ja einfach ein sehr, ist ein sehr fließender Verlauf, und es ist ja auch wieder, vor allem mit der FTP schwierig, die ja auch tagesformabhängig ist, äh, in, einem, in einem gewissen Bereich. Also, äh, du wirst, glaube ich, sel du kannst ein ähnliches Protokoll fahren für, äh, verschiedene, über einen verschiedenen Zeitraum und du wirst an verschiedenen Tagen äh, eine leicht abweichende FTP bekommen. Ähm, und damit würde, würde man auch ja jeden Tag seine Trainingszone in dem Sinne vielleicht nicht hundertprozentig treffen, wenn man nämlich einen, einen Wert nimmt. Und äh, das ist, höre ich echt immer wieder. Man, natürlich ja. kann man, ähm, ich sag mal so, man kann einige Trainingseinheiten sicherlich äh, verkorksen, wenn man zum Beispiel zu schnell fährt oder zu langsam, aber da müsste man halt auch schon eher äh, mehr als drei Watt zu schnell oder zu lang langsam fahren, ja. ähm, wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht… Ähm, Swissbar ist gut. VLA Max, ja oder sweetboard und VLA Max senken, äh, in den VLA Max senken, der fährt und äh, man hat dann da viermal zehn Minuten mit niedriger Frequenz drin stehen äh, und sagen wir 250 Watt und die Schwelle liegt bei irgendwie 280, 290 und der Athlet, die Athletin fährt dann aber so schnell sie kann oder er kann mit dann 310 dann hat man vielleicht nicht den gleichen primär wirkenden Stoffwechsel. Genau. Prozess da getroffen, aber ansonsten sind 10 Watt drüber oder drunter eigentlich nicht
0: immer, nicht wirklich krass entscheidend. Ja, und über legt euch auch nochmal eure Individualität und die Range zurecht und vor allem die tägliche, ähm, ja, die tägliche Schwankung all dieser Werte. Ähm, man sagt immer, spricht mal so salopp von Tagesform und dann ist auch mal finde ich immer ein bisschen schwierig, weil dann finde ich immer, ist es so schwierig zu begreifen, was soll denn Tagesform bedeuten? So gute Beine, schlechte Beine, was, was ist in unserem Körper auf einmal heute das schlechte Bein und was heißt denn das schlechte Bein für, eigentlich für mein Training? Wir können aber dennoch sagen, es gibt Tage, wenn du jetzt jeden Tag deine v max messen würdest oder deine Schwelle, wenn wir sie korrekt bestimmen würden, jeden Morgen, dann wird sie innerhalb einer Woche wirklich um mehrere Milliliter nachher oder halt auch Watt äh, schwanken. Und wenn wir gerade von Sweet Spot training sprechen, ähm, also sprich einem, ja, dann definierten Training, ich sag jetzt irgendwie von äh, 92% der FTP, ähm, dann kann das mal schnell sein, dass es auch dann in, ja, an einem Tag beeinflusst wurde, tägliche Schwankung, und dann auf einmal 92% schnell zu 99% oder 98% und wenn du dann noch überpayst, zu 102% werden. Ja. Und wenn du selber das Gefühl hast, gerade bei dem Sweetspot-Training, ne, du solltest eigentlich wissen, wie sich das anfühlt und wenn du dann happy bist, dass du auf Lab drückst, dass es endlich vorbei ist, dann kannst du eigentlich auch real zu dir selber sagen oder bewerten, ja, war jetzt nicht die richtige Intensität getroffen. Und das ja. sollte man, diese Invialität sollte man sich stets bewahren und beibehalten. Und vor allem das, was ich immer sehr, sehr spannend finde, die ständige, ähm, jeglich, für jeglichen Ausdauersport geltenden <lacht> Überansprüche in Motivation jeglicher dieser Ranges immer die Obergrenze erreichen zu wollen. Also wenn da 56 ja. bis 75 Prozent der FCP steht, dann fahre ich aber sowas von mal 75 Prozent, weil ich kann ja. das ja. Und das ist dann immer teilweise schwierig, ähm. Ich finde es sehr interessant, mit der, mit der äh, ja, Ellen und coggin tabelle nehmen wir mal den Ausdauerbereich, also LIT-Training. Jetzt äh, sagen wir mal, den, den, den umfassen wir noch weiter ins Low-Intensity-Training ähm, von 56 bis 75 Prozent der FTP. Das ist jetzt eine ziemlich große Range. Bei ja. rund 300 Watt FTP, relativ einfache äh, plakative Zahl, 168 Watt bis 225 Watt. Sollen wir jetzt also typische Fahrtdauer, starben Sie aber schön dahinter. Ähm, 60 bis 300 Minuten und RPI ja. 1 bis 10, also subjektives Belastungsempfinden 2 bis 3. Also mal ganz ehrlich, 300 Watt Schwelle, 300 Minuten lang mit 225 Watt gefahren, sind definitiv tief. keine belastung von, geführte Belastung von 3. Genau, und also genau, von 3. Und jetzt habe ich mir auch den Spaß mal weitergemacht und dann mal äh, rumgerechnet, was passiert denn, wir haben ja immer wieder vom Stoffwechselmodell gesprochen und so weiter, das habe ich dann auch nochmal draufgeschmissen, was passiert denn, wenn ich jetzt als Athlet mit 300 Watt Schwelle und mit einem, ich habe die Rate runtergesetzt, ne, mit einer super Fettstoffwechsel, fahre ich 300 Minuten, 225 Watt und Leute, glaubt mir, es gibt Leute da draußen, die machen das, also es ist gar nicht so fern und <lacht> Also 75% der FDP, 225 Watt. Dann reden wir nachher von einem gesamtenergetischen Umsatz, erst einmal von 4050 Kilojoule. Also 4000 Kilojoule Gesamtumsatz Energie. Das alleine kann man schon anzweifeln, ob das überhaupt trainingswirksam ist. Und ja. einem energetischen Umsatz. gibt mir die, die Kohlenhydrate. Okay, Gesamtsumme direkt. Okay, 466 Gramm. Ja. Selbst bei einem fantastischen Fettstoffwechsel von 40 Gramm pro Stunde. Das ist halt einmal entweder komplett leer gefahren wenn du den Speicher voll hattest, oder synonym dazu wären das ähm, 17 Bananen.
1: Und jetzt äh, im Vergleich dazu die, die untere Range. Und dann ist es, glaube ich, auch, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dann äh, dafür, dass man äh, innerhalb einer Range auch verschiedene Dinge macht
0: also, und deswegen nicht immer Obergrenze fahren sollte. Ja, ähm, natürlich habe ich das jetzt nicht vorbereitet, deswegen kann ich jetzt noch keine Zahlen nennen, aber ich oh, gehe mal durchaus... im falschen Fuß <lacht> erwischt? <lacht> ist kein Problem, ich reiche es irgendwann nach. Ähm, aber gerade bei 168 Watt, das können wir äh, relativ schnell errechnen, ähm, sind wir dann irgendwie bei bei äh, fünf Stunden, ähm, sind wir dann okay, ja. äh, schnell bei mal 5, so, bei äh, knapp 3000 Kilojoule statt 4000. Ähm, ne, das ist ja. ein 1000 Kilojoule Unterschied. Das heißt, wir reden auch gerne mal einfach dann in den Bereich von... Äh, von um die wenn das primär Kohlenhydrate wären von um die 100 Gramm, die, die wir an Kohlenhydraten einsparen, vielleicht noch ein bisschen mehr. Das heißt, statt 466 dann irgendwo Richtung 300 Gramm oder drunter halt kommen, wenn der Fettstoffwechsel dann den überwiegenden Anteil noch übernimmt und das ist dann nochmal was anderes. Da haben wir trotzdem unsere 300 Minuten. Wir haben ja gesagt, Zone. Ausdauer heißt es ja bei denen oder Lit, ja. drei, fünf Stunden zu machen, hat der Athlet dann gemacht und am Ende sind es auch ähnliche Stoffwechselprozesse, primär wirkend. Äh, nur wir haben halt vor allem 150 Gramm Kohlenrate vielleicht eingespart äh, und uns ungefähr äh, das Essen von zwölf Bananen äh, vermieden. Genau, und das
1: ist eigentlich auch schon, äh, was du eben angesprochen hast, das Problem ähm, mit den Prozent von FTP und sehr, sehr starken Athletinnen. Ähm, weil das ja immer noch viel extremer wird. Du hast jetzt gerade ein Modell genommen oder als Beispiel jemand mit einer 300 Watt Schwelle. Was ja. passiert, wenn jemand eine ja. 430er Schwelle hat und World Tour fährt? Ähm, ja, genau. Dann ist es halt noch viel viel extremer. Und ja. äh, langfristig äh, gesehen schiebst du ja so viel Energie durch und musst auch so viel Energie wieder aufnehmen, äh, ist gleich mit den Kohlenhydraten, dass du äh,
0: dass es halt einfach gar, langfristig gar nicht so aufrechtzuerhalten ist. Genau das. Also nehmen wir jetzt einfach mal Gunner-Beispiel, sagen wir Runde 450. Auch dafür ist ein bisschen einfacher zu rechnen. Ja. Wahrscheinlich ein Ticken mehr sogar FTP. Lid-Training, das habe ich noch nicht sehr vorbereitet, das merkt man jetzt wieder. Ne? Ähm, 330 <lacht> Watt wären das dann im äh, Lid-Training. 330 Watt. Also nichts, also selbst wenn, das ist auch, wenn man das Stoffwechsel, Modell anwendet, dann ist das auch in dem Bereich dann irgendwo Fat Max und das ist auch dann maximaler Fettstoffwechsel. Das kann der auch theoretisch auf eine Etappe den ganzen Tag ja. fahren. Das ist ja auch irre. Aber stellt euch vor, 330 Watt, das sind dann auch rund irgendwie 1000 Kilojoule pro Stunde mal 5, sind wir bei 5000 und noch ein bisschen mehr. Ähm, selbst wenn du halt ein Großteil Fettoxidation ist, dann hast du immer noch einen sehr, sehr hohen Anteil Kohlenhydrate zwangsläufig, weil einfach die Energie so hoch ist. Ne? 1000 Kilojoule pro Stunde zu verballern, ist erstmal, da, da brennt der Motor. Ähm, ja. Und egal, wie wie, wie, äh, wie viel Fettoxid so Teils da halt stattfinden kann, ist das immer noch eine Intensität, die sehr, sehr viel kostet und vor allem, äh, keine Ahnung, aber es ist, glaube ich, ziemlich mental anstrengend, auch mit einem 40er-Schnitt die ganze Zeit durch die Gegend zu ballern.
1: Ah, das wollte ich jetzt gerade sagen, jetzt hast du mir schon wieder einen Punkt geschulden. Also ich finde es echt auch, du also musst erstmal, musst du dann äh, Routen finden, die sind immer ultra lang. <lacht> Und du kannst halt auch gar nicht mehr. Also ich finde es unangenehm, auf so einem Radweg zu fahren. Und ich fahre jetzt nicht 40 äh, im im äh, Aber wenn du dann irgendwie schon so 32, 33 auf einem Radweg fährst, dann finde ich wird der Radweg immer relativ schmal gefühlt. Und wenn ja. du damit 40 lang kachelst, die ganze Zeit, ähm, das geht halt dann einfach gar nicht. Da musst du ja schon. Es gibt so Narben, so Vorderradnarben, wo du den mhm. Widerstand erhöhen kannst. Äh, ich glaub, weiß nicht, wie die heißen. Ich er Airhub oder so. Und das kannst du dir vielleicht. Aber Andre hatte mal so eine, ne? Ja, und das kannst du dir vielleicht noch dann äh, dran schrauben, ja. äh, aber ich finde das auch extrem, extrem unangenehm dann und äh, ja, kannst du noch vielleicht sagen, und das ist eine Frage, die jetzt gerade kommt, wie sieht ja. denn ähm, ein Kohlenhydratspeicher vielleicht bei einem Gunner aus, ist der denn auch dann proportional erhöht oder ja. ist das halt auch so,
0: dass er äh, limitiert ist? Nee, äh, ja, ist erhöht, ähm, natürlich aber auch ähnlich limitiert und das ist das Interessante daran, wo auch so auf einmal ähm, die, die Leistungsgrenzen der Profisportler erkenntlich werden, weil selbst wenn der halt mehr speichern kann, wird er als ein Untrainierter äh, und er hat auch mehr Muskelmasse, er wiegt auch ein bisschen mehr, ist es dann immer noch, ja, sagen wir mal, ähnlich zu jemandem mit viel Muskelmasse, auch in einem niedrig, niedrigen Leistungsniveau. Da sind, wir reden wir irgendwo, jetzt äh, kann man es genau auseinandernehmen, aber mit 100 Gramm Leberglykogen und dann vielleicht jetzt, sagen wir mal, Muskelglykogen Richtung boah, 600 Gramm vielleicht. Das heißt, im maximalsten Fall, wenn es super läuft, hat er 700 Gramm Speicher. Das ja. kann aber auch jemand schaffen, der auch relativ viel Muskelmasse hat ähm, und aber eine Schwelle von, Anführungsstrichen, nur 300 Watt in dem Fall oder 270. Der kann auch dann 500, 600 Gramm speichern. Und dort sehen wir ja. kein, das ist ja das Interessante, bei mehr Verbrauch wird der Tank nicht größer. So, du hast äh, du kannst schneller das Auto kann schneller fahren und verbraucht mehr Sprit aber der Tank ist nicht größer und dann musst du halt häufiger tanken ja und das ist halt macht das Ganze für vor allem sehr starke
1: Fahrer und Fahrerinnen immer noch viel ineffizienter auf lange Sicht ähm, ja. du schiebst da extrem viel durch und äh, ja. ja die Frage ist halt auch wenn vor allem wenn du es machst ich habe ähm, das Gefühl habe ich glaube ich auch schon ein, paar, schon ein paar mal gesagt wenn ich mich mal in Hungerast fahre also komplett leer fahre habe ich muskulär starke Probleme am nächsten Tag ja. Ähm, da ist für mich so die Frage: Wann ist dieser Punkt, wo ich mein Training des nächsten Tages kompromittiere? Wie low, ähm, ab welchem Punkt, ab welchem Kohlenhydratspeicher, äh, sagen wir vielleicht in Prozent, äh, bin ich dann in dieser Zone, wo ich mein Training kompromittiere? Und ähm, ja, wie ist es bei denen dann? Ist es dann nicht einfach auch so, dass die da viel häufiger in diesen Bereich reinkommen, wenn die halt
0: mit so viel Watt fahren? ja, auf, auf, zum Teil ja, es ist auf jeden Fall entscheidend, dass, ähm, man sich einfach dessen bewusst ist, deswegen kann auch teilweise Hitwochen bei profiathleten so bis nach hinten losgehen. Also wenn ich mir die Strafeeinheiten von profiathleten anschaue, dann siehst du sehr, sehr viele Umfänge. Du schaffst halt ja. über die Umfänge einen energetischen Load innerhalb der Woche, um das ganze System zu halten. Das braucht es auch. Also so eine, so eine 85er VC Max, ganz ehrlich, die will gefüttert werden, die will bedient werden mit ja. Energieumsatz. Du musst halt das ganze System auch nutzen. Wenn du den ganzen Energieumsatz allerdings erzeugst, indem du halt eine Hit-Woche zum Beispiel mit fünf Hit-Einheiten machst, dann kann es schnell passieren, dass du diese Athleten ähm, so viel Energie-Turnover betreiben in einer Woche, dass sie dem gar nicht her werden. Selbst wenn die, ne, wir reden gar nicht von, von äh, die essen zu wenig oder so, da sind es einfach zu viel Energie- Turnover. Und das kostet ja. zu, viel zu viel energetische Ressourcen. Und dort ist einfach der, der, der Körper irgendwo begrenzt. Und neben den energetischen Ressourcen haben wir auch noch weitere Probleme in Anführungsstrichen, wie vielleicht äh, hormonelles Gleichgewicht, dass das auch nicht gehalten werden kann. Kam ja zur Recovery-Folge nochmal dazu. Und dann kippt irgendwann diese ganze das ganze äh, System, was man so mühsam aufgebaut hat, dann kippt das Ganze so ein bisschen, weil es dann schwierig wird, das irgendwie zu halten. Das ist wie so eine Waage, also wie so ein, so ein Jenga-Stapel, den man weiter höher baut und immer unten die, die 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 Steine rauszieht. Ähm, ja. das, das wird dann irgendwann wackelig, weil das Ganze halt dann so ein bisschen viel bedarf, aber das Ganze schwer ist zu halten. Und ähm, das ist genau das Problem, wenn es halt manche Athleten dann teilweise auch so schlechte Saisons haben dann irgendwie im Verlauf, wenn das Ganze halt so ein bisschen mal crasht. Ähm, wir zum Glück als Hobby-Amateurathleten haben so ein bisschen Potenzial, Luft nach oben. Uns passiert das nicht direkt so schnell, aber teilweise natürlich auch, weil bei uns andere Faktoren noch mit dazukommen, wie Stress, Alltag, äh, Arbeit und sonst was. Ähm, bei ja. denen halt fällt das weg aber das sollte man sich natürlich immer im Hinterkopf bewahren und ähm, ja, sich dann leer zu fahren und das was du beschreibst, Muskelkater am nächsten Tag ist auf jeden Fall nicht äh, die, die, die wünschenswerte Reaktion deines Körpers
1: früher bei mir auf jeden Fall Dauerzustand
0: äh, als ich noch nicht so mir noch nicht so viele Gedanken gemacht habe Zeichen von leichtem Katabolismus du hast deine Muskulatur schon verbraucht und das ist dann so ein ja. bisschen zwei Schritte vor und zwei Schritte zurück <lacht> ja, ähm ich habe jetzt noch eine Frage
1: zu ja. äh, Trainingszonen. Gibt es denn jetzt mit Geräten wie eine Moxi Veränderungen ja. in dem Bereich? Äh, gibt es Moxi-spezifische Trainingszonen? Ähm, und kriegen wir da auch nochmal einen
0: Einblick äh, über so ein Gerät, äh, was da genau passiert? Genau, ähm, absolut. Äh, wer, wer sich das noch nicht genau angeschaut hat, gerne jetzt auf dem Science-Channel nochmal ein paar Videos abchecken. Dort hatten wir einen Talk mit Clemens gehabt von Trendalyze, der hat das fantastisch erklärt, ähm, was Moxi kann und was wir damit machen können. Wir reißen es nochmal ganz kurz an. Muskuläre Sauerstoffsättigung, darum geht es. Also wir können uns anschauen, was, wie, wie gesättigt der Muskel, der aktive Muskel gerade ist, den wir uns anschauen. Und ähm, auf jeden Fall ändern sich auf einmal die Zonen. Also wir reden dann, äh, ich glaube im Video hatten wir es auch noch, mal, meine Diagnostik ja äh, erhoben, dass mein Litbereich dann irgendwie Richtung 140 Watt hätte sein sollen oder auch gerne sein darf. Und das ist weder ja. abbildbar mit Prozent von FTP noch mit einer physiologischen Bewertung wie äh, bei Seiler mit 50 Prozent der VO2 Max, die habe ich dann wahrscheinlich auch nicht in dem Moment erreicht, ähm, bei 140 Watt. Und da reden wir auf einmal von wir hatten es ja schon mal definiert als super lit oder low lit oder was auch immer also nochmal ein bisschen Littiger als lit ähm, noch, noch eine zone drunter wir können ja dann die, die fünf zonen in 1,5 uns was einteilen ähm, und genau das ist halt das ist interessant aber wir haben zum ersten mal neben der herzsequenz die damals natürlich auch ein game changer im ausdauersport war haben wir jetzt nun auf einmal das erste mal ein Gerät, ein Gadget, was eine Subjektiv äh, eine körperliche, physiologische Beanspruchung alle zwei Sekunden reflektiert wiedergeben kann, wie so ein Live-Laktatwert oder Live-Sauerstoffwert, wo wir unser Training anpassen können. Das ist fantastisch und da ergeben sich halt auf einmal Erkenntnisse, dass halt ein lit training deutlich lo lockerer gefahren werden sollte und auf einmal im Verlauf, man sieht im Training, oh, das ist jetzt... Ne, durch Ermüdung vielleicht noch schlechter geworden. Jetzt muss ich noch langsamer ja. vielleicht fahren. Da müssen wir noch ein paar Erkenntnisse einfach sammeln und gewinnen. Aber äh, diese Zonen ändern sich hinsichtlich auf einmal, dass wir dann ihr müsst euch das vorstellen, die, die Zone, einzelnen Zonen werden breiter. Also euer Lidbereich wird vielleicht ein bisschen kurz, äh, ein bisschen schmaler, wenn man es auf die X-Achse aufträgt oder ein bisschen geringer Range. Und auf einmal wird der mittlere Bereich riesengroß, den wollen wir vielleicht aber gar nicht so äh, aufrechthalten. Vielleicht von, ich sag mal, von 200 bis 310 Watt. Ein riesengroßer Medium-Bereich. Und auf einmal geht es erst da wieder weiter. Und das ist das Interessante, was man auf einmal damit äh, messen kann. Was auch, glaube ich, spannend ist, ist, dass man mit einem, sowohl mit
1: einem Herzfrequenzsensor als auch mit einem, mit einem Sauerstoff, äh, mit einem Muskelsauerstoffmesser sehen kann, ist, dass es auch Adaption innerhalb der Einheit gibt. Ähm, genau. Zum Beispiel die ersten 15 Minuten ähm, hast du vielleicht auch eine etwas niedrigere Sättigung. Ähm, und kannst dann tatsächlich, wenn du die Sättigung als deinen dein Indikator nimmst oder als dein, ähm, das, wonach du trainieren möchtest, kannst du dann ja sogar ähm, schneller fahren irgendwann ähm, ja und
0: dabei die gleiche Sättigung haben. Genau, mit mehr Intensität. Und genau das ist es auch, wie bei der Herzfrequenz auch. Um, und da müssen wir auch immer wieder differenzieren. Deswegen ist es schön, mit, mit Moxie so einen physiologischen Parameter zu haben, äh, wie SMO2. Herzfrequenz könnte man auch sagen: Ja, der reflektiert ja auch die Anspruchung des Systems wieder. Also ist ja schon irgendwie ein Zeichen, ist ja auch sehr gut, dass wir das messen können. Aber auch dort äh, mit, kommen wir auch, äh, reden wir später wahrscheinlich immer noch drüber: äh, Efficiency Factor, also sowas wie Herzfrequenz und Leistungszusammenhang. Ne? Wie viel Herzfrequenz, wie hoch ist meine Herzfrequenz? Wie viel Leistung kommt daraus? Und vor allem in der, unserer angesprochenen 5-Stunden-Einheit: Wie verändert sich das im Verlauf? Mehr Herzfrequenz weniger Leistung oder auch gleiche Leistung mehr Herzfrequenz. Jetzt vielleicht auch gerade letzten Samstag hier 35 Grad in Köln, ähm, dann ist es mal alles ein bisschen anders. Jetzt fragen sich ja. vielleicht viele, ja was muss ich jetzt machen? Soll ich jetzt meine Intensität reduzieren? Meine Herzfrequenz ist so hoch. Diese Frage habe ich schon häufig gestellt bekommen. Und Dort müssen wir versuchen zu differenzieren, wo das dann herkommt. Also wenn das dann immer ja. wieder in jedem Lit-Training hinten raus dieser Cardiac Drift eintrifft und die Herzsequenz quasi sich zur Leistung so ein bisschen der Abstand vergrößert und sich dann verabschiedet, dann sollten wir darüber nachdenken, ob irgendwas nicht ganz stimmt, ob die Corona-Versorgung, die äh, Intensität zu hoch, die corona zu wenig oder die äh, Hydrierung auch zu wenig, ob das ein Thema ist. Ja. Wenn es einfach durch Hitze zum Teil ist, dann ist es so ein bisschen mit beeinflusst, denn Heartrate, die Herzfrequenz, ist ein Teil der Formel für die Sauerstoffaufnahme. Herzfrequenz, Schlagvolumen und ich nenne es mal als, äh, lokale Nutzung in den Beinen. Ne, also wie viel Blut kann ich wie schnell durchs System jagen und wie viel nutze ich in meinem Bein an Sauerstoff. So, das sind drei Faktoren der, der Max oder der Sauerstoffaufnahme. Und Herzfrequenz ist nur ein Teil davon. Die Herzfrequenz, ja. unter normalen Bedingungen, wenn die Herzfrequenz hochgeht, kann man so ein bisschen annehmen, dass die anderen beiden auch mit hochgehen. Im HIT-Training ist es genau das, was wir wollen. Deswegen definieren wir auch nachher ein HIT-Training mit zum Beispiel 90% der Herzfrequenz. Unter normalen Bedingungen können wir davon ausgehen, wenn wir 90% der Herzfrequenz erreicht haben, ist wahrscheinlich sind die anderen Systeme wahrscheinlich die, das Schlagvolumen und die lokale Nutzung des Sauerstoffs auch mit hochgegangen und wir sind wahrscheinlich in der Sauerstoffaufnahme auch irgendwo bei diesem Bereich. Das wäre sehr wünschenswert. Es kann allerdings sein, dass der Parameter, und das wissen wir auch, durch andere Faktoren beeinflusst wird, wie Dehydrierung, das Blut ist zu dick und zu wenig Wasser ist da, ähm, Koffein oder Ermüdung oder sonst wie es. Dann sind die anderen beiden Parameter nicht erhöht, nur die Herzfrequenz alleine. Und wenn wir dann sehen, bei 35 Grad fahren wir locker durch die Gegend und die Herzfrequenz schießt nach oben, dann ist das immer noch kein HIT-Training, was wir dort machen, das ist nur ja. ein... Teil der Formel, der beeinflusst wurde. Das muss man so ein bisschen differenzieren. Und das ist dann auch das äh, Schwierige, wenn man das nur, wenn man
1: Trainingseinheiten nur nach Herzfrequenz steuert. Ähm, ich hatte es jetzt gerade, äh, ich war in Österreich und mein Powermeter war leer äh, und oh. dachte mir so, wie fahre ich denn jetzt mein äh, Wie geht das? mein HIT-Training. Ähm, und ehrlich gesagt, äh, war es auch schweineheiß und ich dachte mir so, boah, was kann ich denn jetzt machen? Alles, was so ein bisschen länger ist, wird wahrscheinlich noch irgendwie funktionieren. Dann habe ich so die ersten zwei Minuten, wo ich äh, so in der, in der Dunkelzone äh, bin, wo ich nicht weiß, was ich tue und irgendwann kriege ich dann halt schon so ein Feedback. Aber das Gefährliche ist, das Allergefährlichste ist, halt in den ersten zwei Minuten oder in der ersten Minute kannst du dich ja auch schon so ins Ausschießen. Ähm, das, das heißt, äh, wahrscheinlich, das, was man ehesten fahren kann, ist ein Hit-Decrease-Intervall. <lacht> weil es eh passieren fährst wird. eh die erste Minute zu schnell. Genau. Und danach äh, merkst du, scheiße, Jetzt, äh, das war zu viel. Und dann ja. kannst du halt schauen, dass du vielleicht die Herzfrequenz da hältst, aber dann müsste man halt auch, äh, das wäre eigentlich mal ein ganz interessanter Test, zu schauen, äh, was die Wattzahlen gleichzeitig machen, um dann zu sehen, ob man dann zu low geht äh, oder ob man noch in der, in der richtigen äh, Zone, in Anführungsstrichen, bleibt. Ja. Ähm, das ist so, dass das, was ähm, das tricky ist bei der Herzfrequenz, alles, was ein bisschen länger geht, äh, je länger die Intervalle oder die Trainings- Zonen äh, sind, die du messen willst. So also ein Grundlagentraining kannst du normalerweise ganz gut machen. Äh, vielleicht auch in 20-Minuten äh, Sweetspot-Intervall würde vermutlich gehen. Ähm, also vor allem hinten raus triffst du die Zone dann wahrscheinlich recht gut. Ähm, und was halt alles, was kürzer ist, zum Beispiel 30, 30er, 40, 20er, das kannst du mit, nem, mit äh, Herzfrequenz eigentlich äh,
0: vergessen, das richtig ja. genau abzubilden. Ähm, würde ich auch so sagen, also viele, die es mit, mit Herzfrequenz versuchen wollen, versucht eine Intervallform zu wählen, irgendwie es zu schaffen, in Anführungsstrichen, oberhalb von 90 bis eher oberhalb von 92 Prozent der maximalen Herzfrequenz, sich euch aufzuhalten. So wie ihr das hinkriegt, müsst ihr halt dann schauen. Bitte nicht mit Dehydrierung oder Koffein ballern. Aber ähm, ne, irgendwo in dem Bereich kann man annehmen, dass ihr wahrscheinlich Hitreize bekommen habt und das möglichst bitte auch lange halten. Also nicht mal kurz da rein, wieder Pause, kurz da rein. Sondern halt, wie gesagt, dann halt lange Intervalle oder ein bewusstes Hit-Decrease mit einbauen. Es gibt so eine, so eine, so eine Tabelle von Seiler auch, 5-Zonen-Modell basiert nach Herzfrequenz. Dann hat er fünf Zonen aufgeschrieben. Finde ich sehr, sehr spannend und finde ich sehr, sehr, muss man aufpassen auch. Weil da ich zum Beispiel jetzt ein Bereich, Zone 1, können wir mal kurz definieren, 60 bis 72 Prozent der maximalen Herzfrequenz ist Zone 1. Das setzt sich gar nicht mehr gleich mit den anderen Zonen 1. Also es ist schon eher das ist intensivere ja. Grundlagentraining, finde ich, weil 22% der Herzfrequenz der maximalen wäre bei mir sogar 144, ist eher Oberkante-Lit. Ja. Äh, und da fängt er quasi erst an mit der ersten Zone oder die endet dann. Synonym dazu 0,8 bis 1,5 Millimol-Laktat, das könnte sogar passen und typische Zeiten zwischen 1 und 6 Stunden. Ähm, basierend ja. mit diesen Daten, auch von sehr vielen norwegischen Ausdauersportlern, in dem Fall äh, Skilangläufern, ähm, Ganzkörpersportart muss man noch mal ein bisschen anpassen. Kann sein, dass jetzt einfach dadurch, äh, dass sie halt Ganzkörpereinsatz haben, hast du eine höhere Herzfrequenz. So gerade als äh, verglichen mit Radfahrern. Und dann ist es auch ein bisschen, bisschen schwierig. Aber hier haben wir noch mal eine schöne Einschätzung von Zone 4: 88 bis 93 Prozent der VO2 Max und genauso 88 bis 92 Prozent der Heartrate Max darüber aber steigt nur noch die 94 bis 100 Prozent oder halt 93 bis 100 Hard Rate Max bzw. v Max. Ähm, synonym dazu im ersten Bereich vier, Zone 4 4 bis 6 Millimol und im intensivsten Bereich 6 bis 10 Millimol Laktat. Also sagen wir mal das EB Training 5-Minuten-Intervalle ne, und das richtig intensive Training. Und dort sehen wir auch, diese Tabelle finde ich auch sehr interessant, dass die Herzfrequenz in Prozent synonym irgendwie so ein bisschen zu VO2max gilt. Ne? Also 88 haben, wir, haben die ja. beide. Und dann irgendwie so 93 und 94 sind auch irgendwie beide. Das heißt, ähm, wenn wir halt einen gewissen Wert übersteigen, ist ja auch in dieser Tabelle die Annahme, dass die Intensität bei der VO2max-Intensität äh, auch irgendwo in dem Bereich ist. Das heißt, für euer Training, wenn ihr nur mit Herzfrequenz arbeiten könnt... Wie, wie, wie Lennart in dem Fall, ähm, versucht, Intervallformen zu wählen, wo ihr garantieren könnt, dass über einen langen Zeitraum überhalb von, sagen wir mal, 92-93% der maximalen Herzfrequenz euch aufhalten könnt. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass vermutlich das ein sehr erfolgreiches vor training war.
1: Ja. ja, und grundsätzlich ist, ähm, also ich finde es immer interessant, man, man sagt so, Herzfrequenz ist nicht das optimale äh, Trainingstool, nach Herzfrequenz nur zu fahren. Äh, auf der anderen Seite ist es auch was, was ich total wertvoll finde. Also in Kombination mit ja. äh, Powerdaten finde ich das super wichtig. Powerdaten, Herzfrequenz und wahrscheinlich wäre so das i-Tüpfelchen auch noch äh, noch ein Moxi dabei zu haben. Ja. Dann alle drei ähm, äh, ja, alle drei Indikatoren so als Input zu nehmen und sich dann daraus ähm, über die Zeit vielleicht noch genauer seine Zonen einteilen zu können. Äh, über, über langfristige Studien, dass man halt so ein paar Sachen rausglättet, äh, wie äh, einzelne Tage, wo es vielleicht super heiß war. Ähm, ja, wenn man da die ganzen Daten hat, äh, dann kann man wahrscheinlich schon extrem punktgenau trainieren, ja. auch wenn wir eben schon gesagt haben, äh, das ist jetzt auch äh, nicht immer so, eine krass, so ein krasser Cut. Äh, das Ziel. muss
0: man wahrscheinlich gar nicht in der, ja. in der Genauigkeit machen. Ja, Ziel wäre ja, oder äh, das Beste wäre ja, sagen wir mal, ein individuell messbares, physiologisches Ziel. Also sagen wir mal, du willst Fatmax fahren, wäre cool, wenn wir es die ganze Zeit messen könnten, unseren Fettstoffwechsel, und wüssten dann immer jeweils, was gerade in dem Moment Fatmax wäre. Und mit Moxie ja. wäre das, wenn man die Daten richtig interpretiert, durchaus möglich. Also ein Parameter zu wählen, den wir immer individuell erreichen können. Äh, wir wollen im HIT-Training 90% unserer Sauerstoffaufnahme übersteigen dann wäre es halt natürlich cool, wenn wir die ganze Zeit mit Spiro fahren könnten und das uns mal anschauen wir können, können. Mit einer Cosmet K5. Genau, also ne, das, ist, das, ist ja, das ist natürlich sehr, sehr äh, technisch jetzt das Ganze überladen. Das ist die Frage, ob wir das dann, ne, können wir dann wieder runterbrechen, ob man das im Training jetzt wirklich machen muss für jeden. Aber um einmal mal eine Baseline zu bekommen, theoretisch eine Baseline zu bekommen oder auch dann im Training weiterhin kontrollieren zu können, ballern wir unseren Athleten oder uns selber komplett voll mit unseren Gadgets und messen die ganze Zeit, ob auch in den Bereichen stattfindet und kann halt gegebenenfalls anpassen, äh, oder halt auch nicht. Gut, also ich glaube, es hat alles so seine,
1: seine Vor- und seine Nachteile ähm, Hast du
0: ein Modell, was du persönlich am liebsten verwendest? Ähm, also für die, für die Analyse und Retrospektiv finde ich es halt immer sehr gut, dass an sich erstmal das Drei-Zonen-Modell, mir reichen immer drei Zonen, <lacht> ähm, ja. anhand nicht von fixer Werte, sondern von physiologischen Messwerten. Ähm, ich habe mal einen Stufentest gemacht, ähm, der ist schon ein bisschen was her. Dort äh, ist es sehr interessant. Ich beschreibe ja selber mal das Gefühl, ich kann halt sehr viel Laktat produzieren, wissen wir auch. Und Litzbereich bereich kann ich irgendwie auch ganz gut, aber das dazwischen finde ich immer sehr, sehr schwierig. Das kriege ich nicht so gut hin. Das heißt, ich bin nicht so der King of äh, Sweet Spot. Habe das Gefühl, ich bin ja. relativ schnell irgendwie an einem Bereich, wo dann, äh, ja, ich schnell nicht mehr Steady State bin. Und, ähm, Dort mit dem äh, Seiler-Modell, wenn wir das jetzt mal einfach plakativ auf 0 bis 2 Millimol, 2 bis 4 Millimol rechnen, also Zone 1, Zone 2 und den HIT-Bereich, Zone 3, ähm, das habe ich dann auch mal aus, aus einer ähm, Diagnostik bei mir gemacht und ähm, ich suche mal gerade die Daten raus, ich habe die Laktatwerte dazu geplottet und habe festgestellt bei mir, dass ich einen extrem, theoretisch in dem Fall einen extrem großen Bereich im LIT-Training habe, also bis 2 Millimol, sehr viel äh, Zone halt, also sagen wir mal, bis rund, ich glaube, 82 Watt war es, bis 2 mhm. Millimol halt dann kommt. Das heißt, theoretisch, wenn wir diese Zone definieren wollen, ist es halt, ne, bin ich sehr, sehr häufig in dieser Zone. Und dann geht das weiter mit äh, Zone 2, 82 bis, dann kommt, steigt nämlich der Laktat sehr schnell an, ähm, 82 bis auf einmal dann bis 300, ich glaube, 20 war es Watt, dann übersteigt schon die 4 Millimol, das heißt kein großer Bereich irgendwie, kein großer Toleranzbereich. Ja. Und dann Überhalb der 4 Millimol geht es nochmal richtig nach oben. Fand ich auch wieder sehr spannend, weil ich natürlich sehr viel Laktat produzieren konnte und dann auch einen Laktatwert hatte nachher von, es waren glaube ich 18,54 Millimol Laktat. Also solide. Ähm, solide, solider Laktatwert. Davor die Stufe war entspannte 7 Millimol. Da konnte ich noch eine Stufe draufsetzen. Äh, und das zeigt allerdings auch, und das daran erkennst du halt, großer Lit-Bereich, kleiner Threshold-Bereich, großer Hit-Bereich. Ich, du kannst halt mit dem Athleten jetzt anders agieren. Du weißt, er kann ohne Laktat produzieren. Ich könnte ihn theoretisch, wenn ich es wollte, im Hit-Bereich super belasten. Hat der 10 Millimol, ja. lacht er mich noch an. Kann er einfach theoretisch noch länger drin fahren. Wenn der aber ein Zeitfahren fahren soll oder Sweetspot training dann muss ich als Trainer wissen und er als Athlet wissen, Junge, du hast hier absolut diese Range einzuhalten, diese kleine. Du musst wissen, du hast ein Fenster von maximal vielleicht 30, 40 Watt. Überziehst du eine? Ko Genau, einmal drüber, dann war es das. Eine Welle. Und genau, du, du, du steigst zwischen 2 und 4 Millimol, hast eine Range vielleicht von 25 Watt auf einmal, 30 Watt. Du übersteigst sofort diese 4 Millimol, sobald du mal ein bisschen intensiver fährst. Jetzt kann der das natürlich auch, der kann viel Laktat produzieren, aber du wirst es halt nicht abbauen. Und mit der Zeit hinweg, ja. wenn du dich dann oberhalb von 320 Watt irgendwie dann aufhältst, willst du weiter akkumulieren. Und das finde ich jetzt so spannend. Ich finde das 3-Zonen-Modell spannend und vor allem mit diesen Laktatwerten spannend, weil jetzt kannst du eine individuelle Anpassung auch im Training jetzt vornehmen, weil du siehst, ich habe ja diese Riesenzone, im Lit-Bereich treffe ich ihn irgendwie immer, ich kann machen, was ich will, da trifft er ihn schon. Äh, ja. Hit-Bereich kann er sich wegschießen und im Medium-Intensity, im Threshold-Bereich haben wir eigentlich ein bisschen Anpassungsbedarf, weil das kann er nicht. Und wenn er jetzt sagt, ich will Zeitfahren fahren oder ein langes Rennen äh, mitfahren, dann müssen wir daran ein bisschen arbeiten, dass wir den Bereich besser ausbauen. Also Sweet spot intervalle Genau, das oder halt, gibt es jetzt noch weitere führende spezifische Inhalte wie 4020, 20 hatten wir schon mal gesagt, warum das die Schwelle verbessern könnte, aber das können wir auch dann nochmal näher erklären, aber halt vor allem sowas, um letztendlich irgendwas zu machen, um diesen Sweetspot-Schwellenbereich weiter auszubauen, wenn das natürlich mein, mein Ziel ist, oder zu wissen, äh, Junge, das und das ist dabei der Fakt, so dass die Physiologie, pass auf dich auf im Rennen. So, wenn bis dahin ist alles, alles cool, ich guck, dass du nicht übersteigst. Ja. Und ähm, das ist ja äh, genau das, was es dann halt so ein bisschen gilt herauszufinden. Und wie gesagt, mein Lieblingszonenmodell werden halt drei <lacht> Zonen. Ähm, ich finde es auch ein bisschen einfacher in einer retrospektiven Analyse, sprich, ich gucke mir ganz gerne so prozentuale Angaben, wie viel Zeit in Zone lit, wie viel Zeit in Zone hit und so, gucke ich mir an. Ähm Dazu habe ich mir heute Morgen übrigens äh, ganz nett nochmal die äh, drei Zonen aufgeplottet und meine ganze Einheit von Unbound da reingehauen. und geguckt ne? Drei Zonen-Modell, wie viel habe ich in welcher Zone ja. verbracht? Ähm, 313 Minuten, letztendlich 52% bei Zone Lit. Das ging bis 240 Watt. Das ist mein definiertes Fat Max Und darüber ja. nochmal 250 Minuten, also 42% Prozent im Medium-Bereich. Und halt 6% mit 34 Minuten im Hit-Bereich. Ähm, es Schien, also ich sag mal so, wenn ich das bei einem Athleten sehen würde, würde ich sagen, oh krass, echt, bei der Distanz so. Ich glaube, wir haben das ein bisschen falsch eingeschätzt. Wir müssen vielleicht alles ein bisschen nach oben arbeiten. So, weil 250 ja. Minuten, also 42 Prozent im Threshold-Bereich, finde ich schon sehr viel, ähm, was, was äh, an, an diese Belastung angeht. Allerdings auch muss man nochmal ähm, näher definieren. Das ist halt eine, teilweise, und das mache ich mit den fließenden Verläufen. Wir reden hier, und das ist eine große Gefahr daran, teilweise von 10, 15 Watt. Also 10, 15 Watt mehr als 240 Watt. In ja. dem Fall ist nicht mehr Lit, sondern direkt Threshold. Und das schießt mir meinen Threshold-Bereich komplett durch die Decke ähm, und hat dann vielleicht eigentlich physiologischen Lit-Bereich, Low-Intensity-Bereich, mit in den Medium, in den Threshold-Bereich reingezogen. Ja. Und das sollte man halt Deshalb achten. kannst du auch, ja, deswegen
1: habe ich mir bei Training Peaks tatsächlich auch mal anzeigen, das viel feiner gliedern lassen. Ähm, ich habe für mich, für meinen Kopf, habe ich auch, äh, sage ich mal, gucke ich mir das drei zonen modell an, habe es mal nochmal feiner unter, unterteilt, ja. um genau solche Sachen rausfischen äh, zu können. Sowohl nach unten als auch nach oben äh, ja. im Lidbereich, ähm, habe ich ganz kleine äh, Zonen nochmal definiert. Um zu sehen, okay, wenn, ne, wie viel von dem mit ist eigentlich so richtig, ich nenne es mal beim Grundlagentraining, dann schlimmes mit, was schlimmes ich eigentlich Mid. nicht möchte. Und wie viel davon ist so, ja, okay, es ist jetzt auch, ne, da wird der, der Fettstoffwechsel ähm, oder der, ja, der Fettstoffwechsel immer noch gut sein äh, und ja. auch noch kein, sage ich mal, extremer Kohlenhydratverbrauch. Und deswegen ja. habe ich mir das bei Training Peaks so eingerichtet grundsätzlich so von der Makrosicht 3 zonen -Modell. und wenn du genauer in die Analyse gehst, ist dann wahrscheinlich vielleicht eine kleinere
0: äh, Untergliederung gut. Super, super Transfer. Genau das ähm, wäre auch so ein bisschen das, was jetzt die Lösung dessen wäre. Dann eine feingliedrige Zoneinteilung, entweder sich selber zu nehmen oder halt ein, ne, von und von, äh, Kong zu nehmen, dann aber halt Zone 1, 2 äh, zu, zu lit zu definieren. Das heißt, wir haben noch ein feingliedriger Machen oder schauen uns aber hauptsächlich unsere vielleicht drei Hauptfaktoren an. Vor allem bei bipolaren ja. Training. Mache ich easy oder und mache ich Hit? So, das ist halt immer so das und der Rest ist halt irgendwie das dazwischen. Das ist nicht unwichtig, ich möchte das gar nicht, gar nicht äh, schlecht reden, aber mich interessiert immer, wie viel locker, wie viel intensiv und dann haben wir dann den Rest. Hm, genauso bekommt sich die feingliedrige an äh, Ansicht. Auch mal Erkenntnisse, gerade vielleicht bei einem Rundstreckenrennen oder so, über Zeiträume in sehr intensiven Bereichen. Und ich würde es auch nochmal sagen, ja. so ein Sprint bei ne, oder so eine Antritt bei 800 Watt, das ist nochmal ein anderer äh, Intensitätsbereich, als knapp oberhalb der VHC Max zu arbeiten bei 360 Watt. Ja. Ähm, und dann kriegt man sowas auch nochmal näher angezeigt. Natürlich ist es physiologisch auch dort wieder was anderes. Für die große Makrosicht brauche ich jetzt nicht wissen, ob ich wie viele Sekunden, wann auch immer, in einem Sprint drin war. Ähm fürs Rennen allerdings halt schön zu sehen, diese Grenze vielleicht zu setzen von 500 Watt und alles, was da drüber ist, sind halt diese Körner, die ich hätte nicht investieren wollen oder sollen, unterwegs, um das halt rauszufiltern, ja. rausfiltern zu können, wie so Spikes.
1: Und du kannst auch die Rennen ein bisschen äh, besser voneinander unterscheiden, weil wenn ich mir sonst ein Rennen im 3-Zonen-Modell angucke, da sehen die relativ ähnlich aus, äh, ob ja. das Bilster Berg ist oder Krefeld Krefeldfischeln. Ähm, aber wenn du die ein bisschen feiner unterteilst, hast du halt ein bisschen, dann dann kannst du wirklich sehen, wie sich die Rennen physiologisch unterscheiden. Ähm, und auf das andere nochmal zurückzukommen, so eigentlich äh, will ich ja immer nur wissen, äh, wie sehr ich meine verschiedenen Stoffwechsel äh, beanspruche. Und das ist vielleicht, wenn du mit dem 3-Zonen-Modell rückblickend drauf guckst, vielleicht ein bisschen schwierig ja. zu sehen, weil du kannst nicht sagen, ob du gerade, äh, wenn du nur den Mitbereich siehst, ob du gerade vielleicht 220 oder äh, 280 Quadraten bist, dazwischen liegen ziemlich viel Gramm Kohlenhydrate ähm, ja. pro Stunde und dann, das kann auch ein Riesenunterschied sein machen, wie
0: effektiv jetzt sein Training am Ende war. Genau. Ich würde einfach auch so ein bisschen jetzt auch für die Zuschauer, Zuhörer da draußen jetzt einfach mal so ein bisschen zusammenfassen wollen oder ja, wie so kurze, plakative Aussagen machen zu wollen. Merkt euch Leute, und das müssen wir auch anfangen selber zu verstehen, ist, Zonen sind natürlich keine klaren Grenzen, auch wenn die Dokumentation dessen, die jetzt auch relativ gar nicht so unwichtig ist, das immer so ein bisschen darstellt, als wäre das eine plakative Grenze, als wäre ab da was anderes. Also schaut, dass ihr dann, dass ihr das als fließende Zoneneinteilung versteht, dass immer primär wirkende Stoffwechselprozesse dort aktiv sind, ne? dass es dann immer darum geht, eigentlich in seinem Training einen gewissen Bereich vielleicht zu erreichen, zu verstehen, der und der Bereich, der ist halt auch mit ein paar Watt, hat er ja eine gewisse Range, den wollen wir dann irgendwie erreichen und ob das jetzt Zone 2 oder der Anfang von Zone 3 ist, ne, Zone 2,8 hat 3,2, das ist dann irgendwie so stark eingeteilt, aber physiologisch ist es dort irgendwas primär Wirkendes. Das heißt, schaut, dass ihr einfach im Training auch durchaus versucht, real ähm, und vor allem realistisch für euch einschätzen zu können, ist die Beanspruchung meines Systems auch dort, wo sie sein soll. Ist das Sweet Spot ein EB oder ist es ein Sweet Spot? Und wenn es nicht ein Sweetspot ist, dann ist es auch völlig in Ordnung, die Zoneneinteilung an dem Tag mal ein bisschen anzupassen und zu sagen, okay, mache ich jetzt einfach halt mal 20 Watt weniger Intensität, genauso beim Hit-Training. Ja. Genau das. Und das ist, das glaube ich, damit ist, das äh, Wichtigste, was wir mitnehmen können. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Das ist eine gute Zusammenfassung
1: und ähm, das nimmt auch vielen Leuten, denke ich mal, die Angst Trainingseinheiten äh, vielleicht, äh, die, wo sie vorher gesagt haben, dass sie die Trainingseinheit äh, vermasselt haben. Äh, das ist nicht ja. immer direkt so.
0: Eine 89% der Herzsequenz ist dann auch ein Hit-Training. Also das ist nicht verlorene Zeit. Das ist dann irgendwo, habt ihr da was erreicht? Und auch dort wir haben, es gibt natürlich Grenzen, um es so ein bisschen zu definieren und klassifizieren zu können, sonst wäre es irgendwie schwierig, in der Sportwissenschaft könnte man halt gar nichts mehr machen, gar nichts, keine Aussagen mehr treffen, wenn man das nicht mehr macht, ähm, aber ja. wenn wir verstehen, dass da trotzdem dieser wirkende Reiz da ist, den wir haben wollen, dann muss man sich auch vielleicht gar nicht so verrückt machen, wenn man den jetzt vielleicht nicht auf den äh, Watt genau schon getroffen hat oder die Herzfrequenz genau oder was auch immer, vielleicht Parameter, die wir gar nicht steuern können. So, äh, kleines, kleines Abschied noch. Ähm, Lena, ich habe ein Paket von, äh, für dich bekommen. Soll ich das mal hier aufmachen, live im Podcast? Glaubst du, das äh, wäre cool? Ich glaube, ich, ich, ich weiß, was es keine ist. Ahnung. Du hast keine Ahnung. Du weißt, was es ist. Ich weiß, was es ist. Soll ich es aufmachen? Ich mache mal auf, ja. So, jetzt kriegen wir hier die Zuschauer nochmal ein bisschen ASMR-Sound auf die Ohren. Schmeißen wir es mal hier kurz aufs Sofa. Sag du es mir, was siehst du hier? Oh, die Whoops sind angekommen. Die Whoops sind angekommen. Das heißt, wir haben ja letzte Woche über Recovery gesprochen und jetzt kannst du uns das natürlich messen in Vorbereitung und dann auch vor Ort in Chicago und äh, uns mal ein paar äh, Daten hier rüberkommen lassen. Ähm, ja, du hast, äh, wir haben jetzt hier drei Teile. Ähm, wir haben auf jeden Fall jetzt Stoff für Chicago, Daten aufzuzeichnen. Ich bin gespannt, was du dort uns äh, ans Handgelenk zimmern wirst. Perfekt. Ja, da bin ich auch mal gespannt,
1: was äh, bei allen dreien rauskommt. Auch bei Basti, wenn er hier äh, fleißig arbeitet und äh, ja. cuttet, äh, dann können Den wir lösen. auch mal sein Strain, <lacht> <seinen> Strain messen. <lacht> Perfekt. Gut, ich muss langsam los zur deutschen Meisterschaft. Ja. Ähm, Auto packen äh, und mhm. Lukas, wir sehen uns vor Ort, würde ich sagen. Morgen. Ähm, morgen vor Ort, genau. Ja. Schön, dass wir es noch geschafft haben auf jeden und, Fall. Und äh, ich, ich würde sagen, bring gutes Wetter mit, obwohl es am Freitag ja, glaube ich, auch
0: schon, also morgen auch schon echt düster aussieht. Ja, ich bin auch Aber gespannt. Wird auf jeden Fall, ja, Wir werden nächste Woche berichten, wie die Deutsche Meisterschaft war. Für alle, die es jetzt heute hören, äh, es ist heute Zeitfahren. Äh, das heißt wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, entweder jetzt gerade Frauenzeitfahren, das heißt jetzt nochmal auch durchaus alle Mädels anfeuern, nachher das Männerzeitfahren und am kommenden Sonntag dann das Profi Straßenrennen äh, und dann schauen wir mal nächste Woche, wer Deutscher Meister geworden ist. Ich bin gespannt, ich habe Bock. Ich auch. Vielen Dank, Lukas. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.